0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный архипелаг». С вами я, Светлана Смольникова, ведущая подкаста. И сегодня мы с вами поговорим о книгах, которые уже вышли, которые только готовятся к выходу в нашем издательстве, которые проиллюстрированы художницей Инной Папоротной. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с прошедшим Новым годом и Рождеством. И сказать, что я очень рада, что мы начинаем именно с этих книг и с этим гостем Новый год, потому что Инна с нами была на протяжении нескольких лет, и те, кто знает книги нашего издательства, наверняка знакомы с книгой «Зули Стадник. Чижик все исправит». Это великолепная, большеформатная книга с иллюстрациями на каждом развороте, с очень детальными, с потрясающими форзацами, которые Инна придумала. И... После этой книги у нас пошла серия книг про Колю, писательницы Юлии Кузнецовой. Сейчас я расскажу про них в двух словах, чтобы вы по себе примерно представляли, о чем пойдет речь. А также во время эфира я из каждой книги, наверное, прочитаю по рассказу, чтобы было понятно, в чем, наверное, сложность, которая стояла перед художником и художником. Мы поговорим с сыном о том, как она решала эти вопросы. И на добрый день я хочу подключить вас к эфиру. Вот разрешаю вам говорить.
1: Здравствуйте. Спасибо
0: да, за приглашение. И... и также всех
1: поздравляю с прошедшими праздниками и всем хорошего года. Спасибо вам за такую честь быть с вами.
0: Спасибо. Сейчас я пару слов скажу тогда про книги. Юлия Кузнецова начала эту серию про Колю. Это реальный мальчик, третий ее самый младший сын. Первая книга «Коля рисует» посвящена детскому творчеству. Это очень нежная, лиричная книга из рассказов, которая показывает, как ребенок, используя краски, исследует окружающий мир и свои эмоции. И через отношения в семье, через разговоры с мамой он лучше понимает себя и как бы открывается творчество, и в этой книге мы можем найти не только какие-то секреты или советы для тех, кто хочет как-то помочь своему ребенку раскрыться, но и какие-то такие находки, которые, практические, которые можно использовать, например, если ребенок стесняется или если он очень сильно разволновался из-за каких-то событий. Книга такая многоплановая, хотя она очень, на первый взгляд, кажется очень простой. И в этом ее прелесть. Мне кажется, вот как раз книги, которые выглядят просто, но вскрывают в себе несколько слоев, и действительно не очень легко проиллюстрировать, потому что непонятно, как к ним подступиться, какой пласт выбрать, особенно когда речь идет о реальных каких-то о персонажах, которые, за которыми стоят реальные люди. Более того, Юля довольно активна в социальных сетях и свои какие-то изыскания и рисования сколит, походы прогулки, прогулке, походы по музеям. То есть она часто выкладывает фотографии, виды. Видео. То есть э, у читателей, которые, допустим, следят завтра, у них уже есть какие-то впечатления, какие-то, может быть, даже ожидания, что они могут увидеть в книге. Поэтому, вот Инна, первый вопрос, насколько для вас работа, например, над книгой «Чижик все исправит», да, которая, ну, в общем-то, у которой не было реальных прототипов которых мы могли бы где-то увидеть, да, там в соцсетях или в реальной жизни, отличалась от работы над книгой, где у вас была возможность, может быть, на расстоянии, но все равно познакомиться с героем этой книги, увидеть его эмоции, увидеть, как он на самом деле да, вот это проживает то, о чем говорится в книге.
1: Um, так, разницу про разницу. Я, когда готовилась к эфиру, я вспоминала. Прошлые две книги с Юлей, а про про красный пылесос я не помнила, поэтому сравнить... Ну, я все время ищу каких-то прототипов, я ищу с кого бы срисовать, чтобы это был персонаж такой более естественный, э, чтобы его какие-то эмоции прочитать. И для первой книги про красный пылесос, например, папу я нашла в интернете э, 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 э из Минского молодого человека и наблюдала за ним. Мне понравился его, ну, какой-то внешний вид как-то зацепил, и я смотрела разные его эмоции, как он там в спрашивала разрешение, можно ли его использовать как прототипа главного персонажа. Жену потом, вот, это история про красный пылесос. А во вторых книгах, мне, наоборот, очень понравилось, что это сразу Юля со своей семьей со своей историей. Мне очень понравилось Отношения, мне нравится, как
0: у меня строят отношения
1: со своими детьми, понимаю, что дети у меня под присмотром, что дети там младшие не ходили тогда в садик. У меня тоже дети не ходили в садики, только недавно. Инна,
0: извините, пожалуйста, мне Ой. кажется, у вас как-то микрофон то ближе, то дальше, потому что звук как-то уходит периодически. Хорошо, буду, да. да. Вот так нормально? ну До этого лучше так. было слышно. Вот так лучше? Ну, да, вроде лучше. бы, да, стабильно. Давайте, да, попробуем. Хорошо. Хорошо, да.
1: И вот, мне повтор... в, в, в... не смыслило то, что я вижу Юлю в соцсетях. Мне, наоборот, надо... это очень понравилось, что я могу проникнуться всей, всей историей глубже, всей, потому что истории в книге описаны, эта истории из Юльной жизни. Я могу увидеть в сторис Юлины фотографии, много фотографий, как она общается со своим ребенком, как он сидит рядом с ней за обеденным столом, когда она готовит борщ. И это все отражается в книге. И мне очень понравилось, что это все очень естественно и искренне описано в книге. И, ну, меня это не смутило то, что должно быть немножко похоже на жизнь, на, на то, как есть э, у в жизни и в книге. И Юля сказала, что я
0: не привязываюсь, ни к,
1: тому, не привязываюсь к тому, как должна быть в книге, как должна быть в книгах персонажей, они, они должны быть похожи на нас. Но ну, мне захотелось, чтобы они были похожими И даже интерьер, я...
0: Так, и на опять мне вас не слышно, если честно. Не знаю, Ой. а вам меня хорошо слышно?
1: Очень хорошо, да. А так, так вот сейчас меня...
0: мне... да сейчас хорошо тоже вас слышу. У а, меня пропали. Я услышала, да, последнее, что вы сказали, что вам очень помогло, что были сторисы, что Юля не привязывалась к каким-то схожести, но тем не менее вам хотелось эту схожесть отразить. Я хочу сказать, что мы у себя ВКонтакте разместили галерею тех образов, которые... Инна, готовясь к этому эфиру, вспоминая работу над книжкой «Коля рисует», как шла работа и как она подбирала образы, Вы можете ознакомиться, потому что, конечно, это нужно увидеть своими глазами, а не услышать. Но очень интересная, конечно, история с папой из интернета, который стал прототипом книги «Чижик все исправит». На самом деле, да, найти людей с такими непосредственными эмоциями, которые как-то в, раз... в ситуациях, которые отражаются в книге, наверное, это большая удача, это Юлина такая задокументированность задокумен... всех этапов она, наверное, очень помогла. Но важно, что в этой книге uh, Коля рисует. Здесь вот как бы несколько пластов, и вам удалось вот найти uh, вот этот вот какой-то такой uh, немножко ироничный взгляд, да, то есть чтобы вот uh, книга не, с... не превратилась вместе с иллюстрациями uh, в какой-то, ну либо в, в излишнюю лирику, либо в назидание дательность, да, вот э, вот эти вот шмели, которых вы придумали, они внесли какой-то такой, знаете, момент ироничности и напоминают мне даже какие-то вот такие комедии, когда с разных точек зрения одни и те же события рассказываются, и ты как-то больше погружаешься в, всем, в сам текст, потому что ведь когда ты наблюдаешь за рисованием или за любым творчество маленького ребенка, понятно, что ты и ребенок, вы видите все совершенно по-разному. И вот эти шмели, они дают еще одно какое-то такое измерение, то есть еще один какой-то взгляд, который тебя как бы выдергивает из повествования и дает возможность вот... Такие с юмором здесь вот есть комментарии, которые как бы до, добавляют вот такой э, какого-то юмора и ироничности книги. А откуда они появились? Когда я читала книгу,
1: ну и вообще в расположении рассказов Юли, в Юлиной книге, первая книга как раз, первый рассказ по Шмеля. Меня хорошо слышно? Да, 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 слышно. Хорошо, первый рассказ про шмелей, как Коля рисует шмелей. И там он как раз рисовал их фломастерами, именно так, как я нарисовала во всей книге. Мне эти шмели понравились, мне вообще что-то нравится такое веселое. Мне трудно как-то так, наверное, что-то серьезное изобразить, такое, смешное, такое романтичное, лиричное. Мне надо, чтобы было смешно. И я, наверное, какую-то свою нотку принесла, естественно, для меня в И, может быть, она так удачно переплелась с Юлиной свяленным отношением к жизни, как так, с биографической историей про Колю. Вот и эти шмели в первом рассказе были нарисованы фломастерами, и мне захотелось и шерфломастерами и нарисовать на всей книге, и мне было немножко так страшновато рисовать этот фломастер, думаю, как он будет сочетаться с основным рисунком. Но получилось. Как оказывается, так даже очень весело, как комиксы какие-то, и детям почитать интересные отдельные фразы, развивать их навык вчителя и весело,
0: и для детей, и для взрослых. Много
1: Я много еще хочу сказать, лет. что
0: Инна записала для нас мастер-класс, как рисовать этих самых шмелей, они есть у нас в телеграм-канале, после эфира мы поднимем его еще раз. Повторим, и э, вот этот мастер-класс, и сами эти персонажи, они идеально отражают идею книги, что рисовать может каждый. И вот э, по этому мастер-классу мы проводили презентацию книги в имени Гайдара, и после встречи с автором чтения рассказов из этой книги у нас был такой вот художественный мастер-класс, где мы, используя Инина видео и ее советы, вот с детьми рисовали, и э, у каждого ребенка, получились эти шмели, у каждого они были свои какие-то, кто-то рисовал действительно таким желтым, черным фломастером, кто-то делал их цветными, и они придумали комиксы, свои фразы. То есть вот э, такие простые какие-то приемы, которые фактически каждый человек, каждый ребенок и взрослый, это тот, кто считает, что не умеет рисовать, может использовать. И вдруг оказывается, что ты можешь сделать вот такой вот свой маленький смешной комикс. Мне кажется, что вот эти шмели, они вот, кроме всего прочего, еще и наглядно показали, что вот... Пожалуйста, ты можешь тоже взять и не откладывая, просто прочитав первый рассказ, взять и уже что-то нарисовать, прямо слушая. И мы видим по отзывам и письмам, которые к нам приходят, сообщения в соцсетях от читателей, что ребенок сразу бежит и хватает краски, фломастеры. То есть этот посыл книги, он вот как бы на разных уровнях воплощается, в том числе и в таких вот... в дополнительных героях, которых нет в тексте. да, То есть у нас есть на YouTube запись о том, как наш главный редактор рассказывает про то, как художники расширяют пространство книги. Вот как в этой книге такой наглядный пример, как иллюстратор добавляет еще смыслов и каких-то других измерений в существующие тексты, книга становится более объемной. Также в этой книге есть иллюстрации самого Коля. Вот как вам пришла в голову идея их вплести, сложно ли это было найти им свое место, да? То есть вот про это расскажите, пожалуйста.
1: Ну, я не знаю, как пришла эта идея. Она просто пришла. Мне она очень понравилась. И вообще я рисовала, в принципе, предыдущие книги свои несколько книг рисовала в одной технике. Я рисую сначала обычно карандашом. Потом э, его сканирую и раскрашиваю уже в фотошопе. А давно уже зрела у меня такая мысль, что-то, что-то новенькое попробовать и желательно жилое материалами. Ну и у меня уже появилась такая идея классная, воплотить все, переплести. И Коли настоящие, звуки настоящего Коли. И свою технику немного приблизить к такой детской. Может быть в итоге она не сильно видно, но... Какие-то вот моменты, например, заливки, и я там использую маски, такие большие, как у, как у Коли, как-то широкое кисть, например, какие-то неровности мне такие понравились, я их так пыталась вплести в свой рисунок, вот, и поэтому Колин рисунок, мне кажется, тоже очень вписалось у нас все вместе, пыталась как-то объединить, чтобы были общие черты, и Детские рисунки, мне очень понравилась такая идея, я попросила Юлю, чтобы она мне прислала Коллины рисунки, чтобы сканировать их в хорошем качестве, и Юля мне прислала огромную коробку по почте Коллиных на настоящих рисунков.
0: Я видела в сторис, что они висели на
1: стенах, а Юля в разных размерах, и оказалось есть очень огромной, пришли ко мне по почте рисунки 4 лица, а второго формата. Вот, и я их сканировала и разместила в книге, и мне кажется, они так красиво и органично вписываются, и так красиво выглядят вот именно детские рисунки на печ- печатной книге. И потом я уже читала отзывы у Юлии на страничке, как вдохновляются дети, что, оказывается, мои, мои рисунки такие же, как в школе, и не боятся рисовать некрасиво, и те, кто не прав, никогда кисточку, начинают брать кисточку и рисовать, и рисовать.
0: Да, много у нас было таких отзывов, что для деть, на детей и на встречах это, видно, производило огромное впечатление, потому что, когда ребенок вдруг видит, что у этого маленького мальчика рисунок в настоящей книге, вот он напечатан, и вместе с иллюстрациями настоящего художника. Конечно, это, это что называется, не было каким-то заранее продуманным шагом. Эта идея, вот, как именно да, рассказывает, родилась в процессе наблюдения за тем, как Коля рисует, да, за Юлиными какими-то да. рассказами, которые она выкладывала, Но она очень хорошо вписалась вот в иллюстрацию. И на самом деле очень интересно, что на рисунки вас вдохновили в том числе на какую-то смену техники немножко изменение своего стиля. И мне кажется, даже немножко такое изменение палитры цветов. То есть вот видно по, как бы по книге, то, что удалось, как сказать, благодаря Коле да, тоже привнесено, такой, можно сказать, художественный обмен произошел. И для того, чтобы было понятно, вот почему так много внимания мы уделяем э, подбору и технике, и иллюстрации, и, и вот использованию самих рисунков, мне хочется прочитать один рассказ, чтобы, если вот кто-то вдруг не читал эту книгу, с тех, кто будет нас слушать, немножко лучше представил себе э, какого рода тексты здесь, да? вот э, рассказ «Охотник и заяц». Эта книга, этот рассказ, он и про рисование, и про эмоции, он как раз отражает вот эту вот сложность иллюстрирования. И как раз в этом рассказе мы видим и иллюстрации Инны, и шмелей. И здесь очень много использовано поленных рисунков. Сейчас я с вашего разрешения его прочитаю. «Охотник и заяц. Однажды Коля разволновался». У него был день рождения. Все его поздравляли, обнимали, дарили ему подарки и смеялись. Коля сначала радовался. Ему очень понравились подарки. Особенно лопатка, грабли и новые краски, которые подарила сестра Маша. А потом вдруг Коля расплакался. Почему, и сам не знал, но очень уж разволновался. «Чего же мне хочется?» – все думал Коля. «А, понял, рисовать. Мама, – прошептал он, – а можно мне новые краски?» Конечно, обрадовалась мама, которая сначала огорчилась, что Коля плачет свой день рождения. Она взяла коробку и понялась открывать баночки с краской. Одну за другой, одну за другой. «Не надо!» – воскликнул Коля. «Мне нужно только две!» Он выбрал желтую, как цыпленок, и фиолетовую, как баклажан. Мама открыла обе краски поставила перед ним. Налила воду в банке из-под сливового варенья и дала кисточку. «Я буду рисовать ночь!» – прошептал Коля. Он убрал полную кисточку фиолетовой краски и принялся рисовать круги. Ночь кружила и крутилась под Коленной кисточкой. Было темно, потому что ветер сдул с неба звезды. Но Коля взял кисточку и нарисовал желтые круги. Это была звездная пыль, звездный свет. Ветер не мог их сдуть. Вдруг он услышал чей-то тоненький голосок. «Коля, Коля, нарисуй меня!» Коля оглянулся, но никого не увидел. Только мама на кухне режет красные яблоки для день рожденского пирога. Я тут, снова пропищал голосок. И, наконец, Коля увидел зайчика. Сначала у себя в голове увидел, а потом на листе бумаги. Это он, Коля, его нарисовал желтой краской. Зайчик получился желтым, как цыпленок, а глаза у него вышли фиолетовые, как ночь. Пригляделся Коля и понял, зайчик чего-то боится, волнуется зайчик, переживает. Интересно, почему задумался Коля? А его рука снова принялась рисовать фиолетовой краской. Поглядел Коля и ахнул. За зайчиком крался фиолетовый охотник. У него были желтые глаза, как у тигра. Они ему освещали дорогу в ночи. Но главное, у охотника было ружье. Он хотел выставить зайчика. Тут мама стукнула ножом. Кусок яблока как отскочит, Коля аж подпрыгнул. «Ты что?» – спросила мама. Она подошла к Коле и протянула ему яблоко. Откусил Коле кусочек, пожевал, посмотрел на картинку и вдруг нарисовал желтоглазому охотнику желтую улыбку. А все почему? Потому что охотник крался за зайчиком, крался, а потом взял да и выстрелил. А из ружья салют. Почему салют? Да потому что у Коли день рождения. «Ура!» – закричал охотник, «Ура!» – закричал заяц. «Поздравляем!» – сказали они хором Спасибо, улыбнулся Коля и угостил их кусочками яблока. Охотник и зайчик грызли день рожденские яблоки, глядели на салют и улыбались в ночи. Вот такой короткий рассказ, который проиллюстрирован в том числе Кольными рисунками. Здесь и зайчик, и охотник, и небо. Ну и, конечно, сам день рождения, который нарисован уже Инной и Шмели, Это один из моих рассказов, из моих любимых, на самом деле, рассказов в этой книге, потому что, мне кажется, он отражает не только какие-то переживания ребенка, но и, в принципе, вот этот процесс творчества, да, как переплетаются эмоции, как они отражаются в рисовании, потом какое-то событие, да, там мама стукнула ножом, вдруг какое-то происходит такое переключение, дружье превращается в салют. Это какой-то такой вот то, что происходит, вот эта магия творчества, которая одно перетекает в другое, и вот оно как раз с помощью иллюстрации здесь очень хорошо отражено. То есть разные стили иллюстрации, разные э, пласты, и вот вдруг они как-то все так удачно соединяются на последнем, э, завершающем рассказ рисунке. Да, вот. mm-hmm. Я надеюсь, что те, кто нас слушает, как-то лучше себе представят вот саму книгу и то, о чем мы говорим, что почему вот сложность придумать эти персонажи. Какие еще у вас были сложности или, может быть, какие-то находки в придумывании персонажей этой книги или каких-то ситуаций, которые надо было отразить? Так, сложности сейчас подумаю или находки, да?
1: Ну, мне еще нравился последний рассказ. Ну, тут не сложность, а тоже такой интерес. И как комикс была история, там, где спорили краски, баночки с красками, чёрные и белые, поспорили, кто важнее. И я рисовала в разных позах эти баночки, они там то знились, то гордились одна перед перед другой, то дрались. Ну, такие очень смешные вот эти вот рожицы были. И я тут на двух страничках нарисовала там несколько сюжетов именно с красками, с баночками, интересно. И вообще, этот последний, вот вам вот этот рассказ, мне вот понравился вопрос, и особенно то, что в конце Юля говорит, а, с Колей разговаривает, и там петух был, который Коля нарисовал, петух, без клюва, и он, в принципе, как бы не очень похож на петуха, только может быть многие похожи, и какой-то гребешок, он вообще серого цвета. И в конце мама говорит, а что ты нарисовал? Он говорит, петуха. Петуха спросила мама, без клюва? Помнишь, мы читали про «Не сказал я сказала Коля. Так как она что в жизни одно, а в сказочном городе совсем другое. Вот здесь, в жизни один петух, а у меня совсем другой. Это замечательно, я сказала вам. Поэтому это самое интересное рисование, и есть. Вот мне нравятся некоторые фразы из юриного текста, которые меня тоже вдохновляют, что в жизни одно, а в иллюстрации или в, в жизни сказочной совсем по-другому. И ну, так, мне как художник, такие отложились некоторые
0: фразы из книги. Да, это вот интересно, лайки. конечно, прочтение художником этого текста. Ну, кстати, иногда мы получаем, бывает какие-то комментарии э, в целом к, к любым книгам, да, когда ну, кто-то хочет что-то очень реалистичное или что-то э, именно к э, иллюстрациям. Да, ну, то есть для того, чтобы было это воображение, которое позволит увидеть, что вот в жизни одно, а в сказочном городе совсем другое. Да, конечно, это да. хорошо, когда это с детства есть эта привычка, потому что, конечно, если ты, как мы часто слышим, там, особенно в школе, что это не похоже, это не, такого быть да. не может, то, конечно, это потом и на восприятие взрослого человека, на его восприятие, Искусство и иллюстрации тоже влияет. Ну, мне тоже нравится очень этот рассказ и нравится вот этот все, что есть в этой книге, вот этот поддерживающий тон, который помогает рисовать, не переставать рисовать, да, потому что важно не только начать, но как бы продолжать это делать. И, наверное, Помимо самих иллюстраций, которые художник создает, да, есть вот как бы общие, такой, такая общая история, которая перетекает из, со страницы на страницу. Иногда она связана, иногда это отдельные рассказы. И мне тоже очень нравится в этой книге, вот, то, что вы сейчас обратили внимание, что здесь есть как бы элементы и комикса, есть элементы ну, такой классической иллюстрации, соединение детского рисунка и взрослого рисунка, и вот эти вот баночки с краской, действительно, они совершенно потрясающие здесь эмоции, которые считываются, и понятно, кто из них какие эмоции испытывает. И это тоже, мне кажется, еще и такое развитие эмоционального интеллекта. Можно посмотреть с ребенком и поговорить о том, как эти эмоции отражены, как мы их считываем здесь у вас были какие-то референсы с баночками, с краской или нет? С баночкой? Ну,
1: я вообще люблю, очень люблю эмоции рисовать, поэтому для меня здесь сложности не было, для меня это было большое увлечение смотреть в зеркало, кривляться и, там, и руками, и позой, и, и, и лицом, эмоциями лица э, все это передавать, поэтому для меня это было очень увлекательно. Я искала в себе это в эмоции, эти все, эмоции все. Отображаем.
0: Я знаю, Инна, что у вас есть своя система, вот у нас есть один из вопросов, о котором мы хотели говорить, то есть как бы из каких этапов у вас стоит процесс создания иллюстрации, вообще планирование работы, потому что иногда вы тоже показываете в сторис, у вас очень четко все распланирована. То есть, когда вы начинаете работать над книгой, я думаю, что, может быть, сейчас вот художникам будет интересно услышать, потому что работы и книги, над которыми вы работаете, ну, они, во-первых, вот, допустим, тот же «Чижик» или «Коля в Третьяковской галереи», это толстые книги с большим количеством иллюстраций. Как вы планируете работу, из каких этапов она состоит, может быть, какими-то своими секретами поделитесь? Да, сейчас расскажу.
1: Ну, для начала присылают, когда вы мне текст на почту электронную, я его читаю, знакомлюсь. Обычно ну, попадает издатель в, в то, что нравится художнику. Ну, вы же тоже подбираете текст под художника, правда?
0: Да, конечно.
1: потом, когда я уже соглашаюсь с текстом и читаю его, мне какие-то определенные... Сюжеты в тексте вызывают какие-то эмоции, мне интересно, они заплатывают, и я начинаю какие-то элементы рисовать, или персонажа, или какую-то эмоцию. А позже, когда уже утверждается макет, я его распечатываю в маленьком размере, такие как спичечный коробок, такие странички. Я вижу, что там написано по тексту, вижу примерно, сколько иллюстраций должно быть, и я вот распечатываю этот макет страничек по со коробок располагаю на листе А4 много этих страничек подряд и распечатаю всю книгу и начинаю читая текст начинаю уже примерно на каждой странице рисовать какие-то уже более подробные элементы
0: ну, не подробные а
1: Ну, более точные на этой странице. Вот здесь, допустим, у меня будет там мама, вот здесь у меня будет заяц. И я примерно вот в этом углу так рисую. Просто кружочек – это мама, а вальчик – там это зайчик. И такие каракули, которые понятны часто только художникам, которые это все изображают. Вот, потом я уже перехожу в подробное рисование, когда утверждаю, просматриваю все эскизы Примерное расположение героев я это вижу, и уже начинаю подробно рисовать позы, эмоции, взаимодействие персонажей друг с другом. Я рисую и вживую, потом сканирую, где-то проще, чтобы было что-то увеличить, что-то наклонить, чем перерисовывать несколько раз вживую. В фотошопе уже использую фотошоп. Потом... Уже, ну, как бы можно сказать, что это такой грязный черновик у меня, а потом уже рисую эскизы такие для того, чтобы показать издателю. Такие уже более чистовые эскизы, где более понятны персонажи, и что они хотят делать, и какое у них там платье, какой наряд, какие где пуговицы, ну, Более подробно, вот, когда уже все утверждается Начисто. Сначала рисую в карандаше, увеличиваю немного картинку, чтобы потом при сканировании картинка не потеряла качество. Все сканирую карандашный рисунок, который я рисую начисто. <сёк> помещаю в фотошопе, потом рисую красками или использую какие-то фактуры, уже нарисованные, сканированные. И все это потом соединяю в фотошопе, добавляю потом тень, свет, какие-то отдельные элементы, подробности. Чищу эти все работы, совмещаю фото, краску и карандаш, рисунок. И вот в итоге уже получается готовая иллюстрация.
0: И также вы по времени так мы планируете, потому что у вас всегда очень четко все с, а, планируем с работы, несмотря на то, что вот, это большие книги, большое количество иллюстраций. То есть как у вас тайм-менеджмент, да? присутствует? как ну, ну, у меня
1: какой-то, у меня есть порядок определенный, вот да, я рисую сначала только эскизы, допустим, грубые, потом я прорабатываю, сначала вот этот слой работы, этап работы делаю, потом вот этот этап работы. Ну, а из планирования я просто это делаю каждый день, у меня... ну, я не могу так вот, может быть, некоторые художники работают как-то по вдохновению, я не знаю, мне чтобы уложиться в сроки, мне нужно делать это каждый день. Я не должна пропускать, там ждать вдохновения. Часто вдохновение приходит во время, как аппетит, во время еды. Вдохновение приходит во время работы. Вот. И, и поэтому, наверное, я успеваю как-то, потому что я по-другому не смогу
0: успеть. Я планирую ежедневную работу. Ну, вот вы знаете, там, сколько угу. у нас а, было разных и прямых эфиров, и вот в подкасте а, встреч с художниками, а, вот есть такое расхожее представление, да, про людей творческих профессий, еще ни, ни один художник а, не сказал, что он работает только по, по вдохновению тогда, когда ему хочется, да, то есть как бы, а, за такой творческой работой идет всегда стоит какое-то жесткое планирование на самом деле, и сроков и того, что планируется рисовать. И, ну, этот вопрос специально мы задаем, потому что мы часто с начинающими художниками работаем. И я знаю много сейчас и курсов, и школ, которые учат быть иллюстраторами. Но мне кажется, на самом деле, одна из важных таких. Один из важных таких моментов, да, это умение планировать и рассчитывать и свое время, силы и э, постоянное, вот такое повр... постоянное погружение, вовлеченность в работу и умение находить какие-то идеи, референсы. А на самом деле, благодаря соцсетям есть возможность вот подглядеть, я вижу, иногда вы выкладываете там э, референсы, да, из, не знаю, можно сказать, сколько у вас детей. Можете Можете говорить, да. Да, что у Инны 5 детей, поэтому у нее есть возможность наблюдать и подбирать референсы, так сказать, просто не отходя от своего рабочего станка и для коли, в том числе, попросила, да, вот может расскажете, да, да, да. попросили попозировать свою свою дочку. Расскажите немного, это очень интересно. Да.
1: Когда я смотрела Юлины фотографии, я Юлю попросила, Юлию Кузнецову, автора книги, да, попросила прислать мне фотографии, как они с Колей ходили mm-hmm. в музей, в галерею или в музей тогда они ходили. Ну, в принципе, похожие ситуации. И мне перед глазами стоит Коля, запомнился мне Коля в комбинезоне джинсовом и какой-то гольфик у него был. Вот, и когда я думала над тем, какой, как будет выглядеть Коля на иллюстрации в книге Коля идет в Третьеровскую галерею, ну, мне сразу представился Коля в, в зимних сапогах и в Джинсону комбинезончике, и в Гольфике. Ну и чтобы Юлю не мучить, с тем, чтобы чтоб Юлю и Колю не мучить с фотографиями, как мне покажите, как это выглядит, я вспомнила, что у меня есть такой похожий комбинезончик джинсовый. У меня есть ребенок похожего возраста на, на Колю. Сейчас девочке моей Анютке 7 лет, и Коля примерно ее ровесник. Я так смотрела, там, может, где-то полгода разница. Ну, и я попросила свою Анютку, конечно же, она попросила зарплату за свою работу. Ребенку это непросто. Тут, не знаю, час, наверное, пофотографироваться в определенных позах в, вот в этом вот наряде, который я выбрала для нее. Чтобы мне, когда я буду увидеть фотографии, (кười) референсы, фотографии моей девочки в таком костюме, как для иллюстрации, мне будет проще рисовать там те же пуговички, не забыть наказать. Комбинезоне, как вот на поясе вы, вы, выглядит этот комбинезон, как, ну и даже позы, чтобы мне не искать потом в интернете. Я, попрос, я когда нарисовала а, все эскизы подробные, я знала, как будет располагаться персонаж Коли на страницах, я знала, как он будет наклоняться, куда он будет смотреть, я попросила свою Анютку точно так же, сфотографироваться. И вот я говорю, вот Анютка, сейчас перед тобой картина, вот ты должна восхищенно ее рассматривать. Посмотри, вот так вот примерно на этом эскизе вот так вот выглядит. А здесь ты разговариваешь с роботом, он у тебя на ручке стоит, и ты должна с ним говорить. И я вот в таких позах ее фотографировала, и потом уже не мучила ребенка э, в течение всей книги, там сколько я уже дальше рисовала, не мучила ее э, фотографиями. Вот сразу у нас была фотосессия, и я ее использовала. Ну и заплатила пару копеек. Ребенок счастлив, и я довольна.
0: Да, это очень здорово. И вот можете посмотреть, у нас Иннасторис есть, и у нас в альбоме ВК есть как раз эти фотографии, это серия фотографий, как на, на самом деле, как за одну иллюстрацию, их много очень в книге, то есть стоит большая работа. Это вопрос о том, что как много занимает иллюстрирование, подготовка книги и работа над книгой. Вот сейчас у нас открыт предзаказ на книгу «Коля в Третьяковской галерее». Мы рассчитываем получить ее из типографии в конце февраля. Я смотрела фотографии, как мы два года назад зимой с Юлей пошли в Третьяковскую галерею. Это как раз было начало работы над книгой в издательстве, хотя уже текст был, да, то есть это не с самого начала, а вот с э, издательской работы. То есть два года занял этот процесс э, редактирования текста, иллюстрирования, э, подбор репродукций, согласование макета и текста в Третьяковской галерее. Такая вот большая работа, э, которая ну, заняла у нас по факту два года. И э, интересно, вот вы на примере одной фактически иллюстрации рассказали, что там за, за каждой картинкой им стоит какая-то история, да? то есть что вот хорошие иллюстрации, они не получаются просто так. Да? А именно, ну, спасибо, спасибо за этот рассказ, Это, на самом деле очень. Я думаю, что ну, не все просто представляют себе да, работу художника, и на самом деле какой-то тяжелый труд и которые требуют большого вовлечения. И теперь мне хочется поговорить о нашей новой книге, которая тоже про Колю, но там появляются новые герои, и нужно было тоже очень много всего про них придумать. И если позволите, расскажите тогда вы, пожалуйста, что там за герои, и как вы их их визуальное воплощение придумали, потому что герои очень интересные, совершенно разноплановые, и даже у одного есть свой собственный язык. Да.
1: Юля придумала интересных персонажей э, в книге. Наверное, и вживую, я так понимаю, находила с Колей по Третьяковской галерее и носила в кармане, наверное, вот такую, какую-нибудь такую птичку, которая разговаривала с Колей или там робота, не знаю. Наверное, что-то было в, жи- в реальной жизни. Светлана, вы не, не знаете, не
0: подскажете? Ну, робота, по-моему, не было, потому что мы ходили... Да, игрушки Юля берет с собой. Наверное, Фаня, по-моему, была. роботом, мне кажется, не было. Или, или, может быть, потом где-то какая-то игрушка появилась. Но так в, в, в комплекте их это такое художественная додумка
1: uh-huh. Uh-huh. да но ну, это такая интересная очень да, додумка у юли юля такой фантазер большой это очень интересно как она придумывает с ребенком ходить по галереям по музеям это очень интересно взять на заметку ну вообще принцип такой не просто ходить отхаживать по всем залам музея а немного проходить и как-то развлечь ребенка а не просто сухо ему рассказывать о том, что происходит на картине или что надо посмотреть. Юля молодец, она очень сильно в этой книге вдохновляет, вдохновить нас всех, когда книга выйдет. А здесь персонажи, Юля придумала персонажей Грачиха, Грачиха Фаня, она такая очень интересная по характеру, она веселая, такая дамочка, она любит платьишки, она любит пуговички, бусики разные, бантики, она такая немножко воображуля и робот-буд, который прилетел на планету Земля с Марса, и ему Коля должен помочь понять жизнь людей на Земле, понять через картины, через века какие-то, которые вот видно на картинах, через время он должен Объяснить, Коля должен объяснить роботу, что же такое человек, кто такой человек, какие у него эмоции бывают, что такое краски, ну, какую-то часть истории. И вот они как маленькому ребенку, будто объясняют разные человеческие э, сферы жизни. И робот должен быть, естественно, красного цвета, как на Марсе, или какие-то элементы... Из как это называется, из характеристик Марса использовала. Там, допустим, магнитные бури, она, и вот тут на одной из картинок э, Бут тоже что-то использует, какие-то магнитные, вот эти вот все атмосферные явления на Марсе. И вот этот вот Boot, естественно, должен быть красного цвета, он должен быть э, каким-то таким милым ребеночком. И вот я таким его изобразила в моих глазах, Антоки, он должен быть милым ребеночком. Вот. И в книге он разговаривает на русском языке, но мне хотелось какую-то игру внести. Мне, как я уже говорила, что-то нравится такое веселое, интересное выносить И как бы сам характер у меня, наверное, такой веселый больше, чем печальный. И вот поэтому мне это нравится. И я придумала, что будет такой марсианский алфавит в книге. И на форзаце, на форзаце он будет написан, расшифровка, такой код, вот, русская буква и буква, лати, буква, латинского, буква марсианского алфавита. И когда мы видим реплики Бута на страничках, они зашифрованы, зашифрованы. И мы можем посмотреть на форзац и увидеть, что же он там прочитал. Перед, ну, со, как С... Со... Соотнося буквы русские и алфавит марсианский. Вот. Мне кажется, такая игра для ребенка очень интересная. Ну, и Фаня, она такая веселая, на каждой страничке она какую-то, ну, на многих страничках, она какую-то эмоцию приносит. И интересно рассматривать картинки, и читать книгу вместе с этим персонажем. Ну, это такие главные персонажи дополнительные. И кстати, в этой книге тоже присутствует Колин рисунок. Он описывается в тексте, и я попросила Колю отдельно нарисовать и прислать мне, э, там будет, э, сейчас я вспомню,
0: Да-да-да, это... там такой э, человечек с... Золотая рыбка, золотая рыбка
1: Да, это бабка из золотой рыбки и звушка это... там такая
0: смешная. Да-да-да-да-да. Да, 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 вот они. Да, В 12 главе про щедрую рыбку. А чтобы у нас, у наших слушателей тоже появилось какое-то представление о том, ну, какой, какого рода текст и что это за персонаж, немножко их, сказать, сделать ближе к тем, кто их нас слушает. Я прочитаю восьмую главу про поэта. Я просто скажу пару слов, что у нас до этого были эфиры с Юлей, «Как не надо ходить с детьми в музей» и про поле в Тетьковской галерее. И пару рассказов из начала Юля читает. То есть можно послушать их в исполнении автора. И у Юли в подсетях, в ее телеграм-канале тоже закреплены ее чтения. Поэтому, если вы захотите услышать начало книги, то можно сделать это у Юли. А я вот прочитаю восьмую главу про поэта. Ну, в общем-то, наверное, несложно догадаться будет, про какого это поэта, даже понимая, что книга это рассчитана на детей вот такого предшкольного и младшего школьного возраста и портрет Третьяковки. Ну, все и репродукция будет в книге. Его, конечно, все узнают и сейчас прочитают этот рассказ. Мама и Коля вошли в следующий зал. Он был Прошу прощения. О, блинный, просторный. На стенах висело много портретов, а посередине зала стояли скамейки. В этом зале вам нужно будет найти портрет одного поэта, произнесла мама с загадочным видом. А что он написал, спросил Буд. Сказку о рыбаке и рыбки. О, мы читали, обрадовался Коля. Там еще старуха хотела-хотела втякая, а потом осталась с корытом. Сказку о царе Салтане. — Это про кораблик, — вспомнил Коля. И как царевич Гвидон превратился в комара, и бабариху за нас цап, сказку о папе и о работнике его балде. — Это смешная, — улыбнулся Коля. — Так как его зовут? — спросил Бут. — Александр Сергеевич Пушкин, — с презрительным видом процедила Фаня. — Стыдно, батенька, не знать. — Так это на Марсе не знают, — заступился за Бута Коля. — А у нас все знают. — Да, мам? Да, Александр Сергеевич великий поэт, кивнула мама. Его очень многие, его очень много людей знает и любит. Ну, мы пошли искать, хором сказали Коля и Бут. Он темноволосый, подсказала мама, и кудрявый. Дальше будет разворот с репродукцией портрета Пушкина из. С которые смотрят на него, да?» «Они немного покружились по залу. Буд все указывал на разных темноволосых женщин, но они, конечно, не были же Пушкиным. Потом Коля и Буд подошли к портрету кудрявого дяденьки, который смотрел куда-то в бок, скрестив руки на груди. Точно!» – вас мама, подойдя к ним. «Как вы догадались?» «Вы сказали, его знает, любит много людей», – объяснил Буд. «А возле этого портрета людей больше всего». «Мы угадали?» – волновался Коля. «Это Пушкин?» «Он, он!» «Его портрет написал художник Арест Кипренский, а заказал друг Пушкин, Антон Дельвик. Портрет очень понравился папе Пушкина, Сергею Львовичу». «У Пушкина был папа?» – удивился Коля. «Конечно!» – засмеялась мама. «У всех папа бывают. Кроме меня!» – сообщил Буд. «Ой, прости!» – смутилась мама. «Но, может, у тебя был мастер, который меня создал?» «Меня создал учитель гор!» – объяснил Буд. Так вот, представь, что Коля нарисует твой портрет, а Гору он понравится. Но он тут не один, вгляделся Буд, тут еще дама. Это муза поэзии, сообщила мама, ее зовут Эрато. А кто такая муза, спросил Буд. Это такая древнегреческая богиня, которая помогала поэтам, художникам, и музыкантам творить и сочинять. Каждому виду искусства покровительствовала своя муза. Так вот, Эрата вдохновляла тех, кто писал стихи. «Я, я могу быть музой!» – воскликнула Фаня и взмыла в воздух. «Я и красивая, и умная, и скромная!» – добавила мама. «И самая, самая, самая скромная на свете!» – подхватила Фаня. «Скромнее меня нет никого!» – «Ну чего вы смеетесь?» «А Пушкин тут и сам на древнего грека похож!» – заметил Коля, разглядывая портрет. Это Орест Кипренский его специально таким изобразил, пояснила мама, торжественным, величавым, как древний поэт. Видите, какой он тут горделивый? Коля, Фаня и Бут молчали. Вы чего? – удивилась мама. – Не видите? Вон, даже свет от свечей справа от головы. Это все для торжественности. И свет вокруг, как у лаврового листа, потому что лавровым венком украшали головы знаменитых поэтов. Можно я скажу? – спросил Бут. Но у меня другое сравнение. Какое? Оно на ваше не похоже. Ну и хорошо. Оно странное, прошептал Буд. Говори скорее, мне интересно. Мне кажется, ваш поэт немного похож на Колю. На Колю, изумилась мама со смехом. Чем? На Колю. Когда он фотографировался, объяснил Буд, у него было такое лицо, как будто он хочет сказать, когда вы меня отпустите, я уже хочу убежать. Я именно так и думал, проворчал Коля. Что ж, улыбнулась мама и снова поглядела на портрет. Может, ты и прав. Может быть, Александр Сергеевич и правда тут еле сдерживать нетерпение. Он ведь был очень порывистым, вспыльчивым. Может, он просто ждет, когда его отпустят. Как Коля на фото, добавила мама. Только у меня такого шарфа нет, заявил Коля. Это не шарф, это плащ, поправила его мама. А зачем он ему? Пушкин что, замерз? Нет, такой плащ на английские и шотландские писатели и поэта. Например, Байрон и Вальтер Скотт. Видишь клеточки? Узор называется «Шотландка». Пушкин любил их читать. Вот ему арест Кипринский нарисовал плащ в красно-зеленую клетку. «Разве она красно-зеленая?» Усомнился Коля и шагнул поближе, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но заметил кое-что другое. «Ого, какие длинные ногти!» Воскликнул, вытаращив глаза. «У меня таких нет». Да, Пушкин очень тщательно запутался о своих ногтях. Считал, что они должны быть красивыми и аккуратными. У него есть роман «Евгений Онегин». Там у главного героя были гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые. И щетки тридцати родов, и для ногтей, и для зубов. Так было модно. А у меня и сейчас сто щеточек и пилочек для ногтей, похвасталась Фаня. То есть для когтей. Ну как, могу я быть музой? Музой когтей? – спросил Буд. «Буд, я терпеть не могу шуточки!» — воскликнула Фаня. «Заруби это себе на носу!» И рука будто вдруг превратилась в маленький топорик. Он был забахнулся им, но мама успела его остановить. «Что ты делаешь?» — воскликнула она шепотом. «На носу рублю!» — удивился Бут. Фаня же сказала. «Ах, это Фаня!» — сердито сказала мама. «Ты себя иногда ведешь очень...» Закончить фразу она не успела. Из-за угла вынурнул пес, немного неуклюжий, Упитанный, с длинными ушами и большими печальными глазами. На нем была клепка в клеточку, точно такого же цвета, как плач Пушкина. На миг пес показался прозрачным, но чем ближе он подходил к маме и Коле, обнюхивая пол, тем плотнее становился. «Что вы тут стоите?» — проворчал он. «Нас там собаку украли». «Какую собаку?» — потрясенно спросила мама. вредку с картины Брилова всадница», — недовольно проговорил пес. Вечно пропадают всякие, а ты ищи. вы кто?, расширив глаза, спросила мама. Я Шерлок Холст, важно сообщил пес, расследую происшествия в этой картинной галерее. И мне нужны помощники. Кто готов? Я воскликнул, Коля. Я, добавили хором, Фаня и Бут. Тогда за мной скомандовал Шерлок Холст и направился в соседний зал, направо, уводя за собой Колю, Фаню и Бута. Я думала, что собакам сюда нельзя растерянно проговорила мама и поторопилась за друзьями возле портрета Пушкина остались двое парень и девушка они поглядели маме вслед а потом переглянулись про какую это она собаку спросил парень тихо девушка пожала плечами и посмотрела на портрет Пушкина Александр Сергеевич глядел вдали загадочным видом вот на этом интригующем месте мы остановимся что там дальше будет с собакой вообще вот находка и переплетение таких сюжетов, а на самом деле сейчас многие выставки, которые организуются, вот я помню, очень хорошая была в музее Новый Иерусалим выставка «Азбука шедевра», и там отдельно на букву «Д» был детектив, слово взятое показывает, показывалось, что в истории искусства на самом деле очень много таких детективных сюжетов, которые ученые исследуют, это связано с тем, что кто там на самом деле был изображен, какое изображение скрывалось под тем, что нарисовано сверху, и много-много таких вещей. И э, такие детали они делают искусство более, наверное, понятным, более интригующим, более захватывающим для, для любого зрителя, да, для подготовленного и неподготовленного. Да. И вот этот да. момент такой интриги и какой-то детективной нотки Юля использовала в книге, мне кажется, очень удачно, потому что действительно вовлекает... Э, когда Юлия впервые показала текст, я, честно, подумала, что если бы у меня в детстве была такая книга, я говорю, Юля, я бы, наверное, часть части умерла, потому что настолько вот эти и подключения, и искусство, и вот эти замечательные герои, которые как бы тебя сопровождают и становятся такими твоими проводниками и компаньонами, столько всяких пластов в этой книге что она действительно ну, практически на любой возраст, и даже взрослый, ты читаешь, тебя захватывает. А это значит, что это хорошая книга.
1: Да, очень интересно. Мне тоже интересные были факты, Юля разные рассказывала, например, о книге, о, о картине «Явление Христа народу». Тоже там, что, она, что автор, может быть, кто-то знал, я не знала, что там и автор себя изобразил на картине и Гоголя изобразил, потому что он этим хотел сказать, что Иисус Христос пришел не только тогда, но и для всех последующих поколений. Ну, интересные факты Юля да, раскапывала и для взрослых, и можно подчеркнуть, читая детям эту книгу, и, и, и детям интересно знать.
0: Да, я не вплетены в такое увлекательное повествование, не назидательное, не, не похожее на какую-то скучную экскурсию или лекцию. Книга эта хороша тем, что ты можешь ее прочитать и до похода в галерею, и после вспомнить, что ты видел и слышал. И даже если у тебя нет возможности посетить галерею, ты можешь прочитать и посмотреть репродукции в книге. За время работы над книгой несколько раз сходили с Юлией в Третьковскую галерею вместе по отдельности с детьми. Я ходила с классом моего младшего сына. В общем-то, вот путь, который здесь проделывают герои, она он соответствует примерно на экскурсию, которую проводят школьникам младших классов. То есть эта книга позволит ну, как бы подготовиться и uh-huh. какие-то факты повторить, и может быть... Ну, и также тем, у кого нет возможности пойти, но важно, что ее интересно читать слух, и взрослым, потому что много всего нового можешь узнать. Но мне кажется, что одна из таких серьезных задач, которая здесь была, и на самом деле она, вот, э, так скажем, э, сложность ее была двусторонние, потому что, с одной стороны, ну, вот репродукция э, признанных шедевров, которые вам надо было вписать в иллюстрацию, потому что у нас не просто размещение, да, а тут такой сложный, необычный макет, а второе, нужно было сделать это таким образом, чтобы э, никоим образом не нарушить э, и не изменить что-то в э, подаче, потому что мы согласовываем макет в Третьяковской галереи, а у них очень жесткие требования ну, ко всему буквально. Mm-hmm. Поэтому насколько и на вам, как художнику, было сложно с этой задачей работать, потому что спра- справиться вы справились, да, не спрашивая, насколько было сложно справиться, а насколько в процессе вот это как-то давило, не давило, то, что нужно вот эти вот все учесть моменты, или как-то легко было работать, mm-hmm. соединять свое творчество с репродукциями художников.
1: Соединять свое творчество с репродукциями классиков было… Я постаралась об этом не думать, я просто рисовала как могла и совмещала с этими произведениями искусства, которые висят в картинной… в Притяковской галерее. Я старалась об этом не задумываться, просто я пыталась словить сюжет, изобразить маму, ходящую по галерею, маму настоящую, живую, с мальчиком, который, как я услышала сегодня слушала подкаст, как Юля ходила в музей со своим сыном и спросила у него, что тебе запомнилось. Он говорит, такой снег был рыхлый, классный, около музея. И вот этот простой мальчик рядом с такими вот картинами, и вот эти вот иллюстрации мои, какие есть там, ну, какого есть уровня, потому что, ну, конечно, художник стремится всегда к лучшему, какие есть, вот я разместила рядом, ну, как в жизни, по-всякому бывает. Вот, ну, еще сложность была технически в том, что э, нужно было изобразить интересно, э, персонажей находящихся в принципе ну, в одной и той же ситуации они смотрят на картину и каким-то, ну, не со спины их будешь изображать, их надо в три четверти там как-то, ну, по возможности. И как-то интересно, не похожее, чтобы были э, изображения персонажей, чтобы не были похожи одну на другую. Здесь мама наклонилась, здесь такая эмоция, здесь крупным планом на лицо, здесь крупным пла- планом э, робот Бут, чтобы было интересно перелистать странички, чтобы они не были похожи. Вот в этом для меня была сложность, донести до читателя, что ну, интересно, интересно изобразить персонажа, чтобы это не было скучно на всех 130 страницах, чтобы это не было похоже. Да,
0: это Опять сложно. На... И действительно, здесь, как я сказала, очень сложный, такой очень сложный макет. Здесь и иллюстрации, и репродукции. И репродукции не просто даны, а в обрамлении. Рамы эти нарисованы и... Иллюстрации не то, что они расположены там стандартно да, на одних и тех же местах, на каждом развороте. Этот макет mm-hmm. живой, он действительно создает впечатление, что ты ходишь с героями по галерее И вот они перемещаются, здесь они где-то в углу стоят, здесь они присели на скамейку, здесь они наклонились, куда-то смотрят, здесь они удивляются, разговаривают между собой, а здесь вот они разговаривают, глядя на картину а здесь кто-то, ну, вообще стоит за ограждением или у ограждения, да, то есть вот как бы вот такие, mm-hmm. вроде бы, этих ситуаций в самом музее, казалось бы, не так и много, но э, как-то вот, да, вот ва- ваше воображение, воображение художника, но э, опять же, вот то, что э, дает возможность, как бы, разные ракурсы и с точки зрения взгляда разных персонажей, да, вот благодаря тому, что есть yeah. несколько разных персонажей и с точки зрения... Их, а они, ну, кто-то летает, кто-то стоит, кто-то маленький, кто-то большой, если говорить уже просто да, про какие-то художественные да. задачи, да. они как раз позволяют вот э, по-разному взглянуть и как-то разнообразить вот этот э, да. взгляд, потому что Обыграет. на самом деле мы ну, тоже смотрели разные книги об искусстве, и проблема такой довольно скучной, по, я бы сказала, каталожной подачи, иллюстраций и репродукций. Она есть ну, во многих книгах. И, конечно, когда это каталог, ты хочешь, чтобы у тебя было все четко, стояло так, как нужно, потому что у тебя задача у этого издания есть совершенно определенная. А когда ты хочешь увлечь ребенка и как бы с ним пройтись в таком виртуальном смысле по залам музея и вплести все эти факты интересные, которые ему uh, приблизят, и станет для, для него понятно, куда смотреть. Потому что, вы знаете, этот вот вопрос у него ученики математики он все время это задавал. Придут люди, смотрят, а куда они смотрят? Этот вот вопрос, куда смотреть, он актуален. Почему многие, там, допустим, боятся пойти в музей? Uh, потому что нет uh-huh. этой точки входа. Надо понять, куда там смотреть, о чем, как завести разговор. И вот uh, Юлина книга, она дает как раз возможность uh, ну фактически с нуля начать это исследование и ребенку, и родителю, и, может быть, учителю, да, то есть мы надеемся, что эта книга станет подспорьем и для учителей в школе, да, потому что ходят, ну, часто школьные экскурсии ходят, да, и тоже нужно как-то увлечь ребенка, и тут всегда такая лотерея, какой попадется экскурсовод, насколько он увлечет или нет, а информации много, запомнить, пройти вот этот весь путь и весь рассказ услышать запомнить очень сложно. А почему еще это важно? Потому что а, потом начинаются вот в начальной школе сочинения по картинам, начинаются а, такой вот, в, в литературе из-за, из стихотворения, да, то есть. И а, я помню, когда мы ходили на экскурсию, как раз рассказывал экскурсовод про картину, о которой, по которой накануне писали сочинения. А ведь это очень сложно без такой подготовки предварительной. А, написать сочинение, рассказать о том, да. что ты видишь, то есть подобрать слова. И не, даже, даже просто писать, не то, чтобы добавить какую-то интерпретацию. И вот Юля дает такой, вот, такой пример, объяснение, что изображено, почему, почему это так. Да? Вот, то есть, с какими-то очень простыми, понятными ребенку словами. Так что он может не mm-hmm. только прочитать и понять, но и сам воспроизвести. В принципе, мы как бы видим, что эта книга она будет и подспорьем тем, кто пытается ну, помочь ребенку, и в том числе научиться описывать то, что изображено, описывать картины, писать сочинения по картинам. То, что mm-hmm. есть в школьной программе, да, то есть мы тут даже не ставим какой-то сверхзадачи для себя чему-то, ну, там, как сказать, дополнительно научить, а на самом деле это вот, ну, какой-то минимальный список требований, которые есть у, в младшей школе, и он отражается, вот в том числе отражается в практических каких-то заданиях, которые есть в этой книге. И, ну, Наверное, мне хочется еще упомянуть, что действительно, кроме э, самой так потрясающей истории, в конце есть и такие маленькие шпаргалки, которые могут облегчить поход в музей. То есть те самые лекала, которые Юля использует при походе в музей, э, которые можно игры, анкеты, которые можно заполнить вместе с ребенком после выставки, и можно все это ну, распечатать, использовать, там отксерить прямо из книги, да, и, mm-hmm. и составить такой связный рассказ о том, чтобы вот, вы сходили на выставку, не обязательно это даже Третьяковская галерея, в, свой, в музее в своем городе на какую-то временную выставку. Просто хотя бы пять предложений после выставки, как описать то, что вы видели, и свои впечатления. Мне кажется, вот это такое подспорье, которое ну, тоже помогает и свои впечатления как-то закрепить, и в развитии речи. Ну, надо сказать, что в конце, конечно же, каталог есть всех репродукций, то, что изображено, с описанием, с годом создания, с автором. То есть это это можно ну, использовать и в учебных целях. Помощь, да, помощь. И В завершении нашего эфира ну, хочется, наверное, сказать, вот у нас такой был вопрос, что как превратить чтение в игру? И, ну, тут, наверное, у нас, у меня, как у читателя, да, ответ, что иллюстрации очень часто помогают превратить чтение в игру, а мне хочется вас спросить просто, ну, как вот и художника, и как маму, которая много и рисует, и читает, я вижу, очень много с творчеством здесь вы занимаетесь, какие-то ваши, может быть, советы, как э, творчество э, и с точки зрения, вот, как бы, книги Коля рисует, то есть как стимулировать и поддерживать в в детях желание рисовать, и с точки зрения ну, художника. Какие-то, может быть, ваши советы, ваши секреты?
1: Ну вот насчет именно рисовать, я не знаю, вот я смотрю за Юлиными сторис, прослушала тоже несколько подкастов ваших вот с Юлей, когда вы разговаривали, ну все-таки ребенок будет заниматься тем, чем занимаются родители, и я прям вижу прям наглядно у себя, если я рисую... Персонажей они сидят, рисуют того же пылесоса. Если я клею маленький макетик этой книги, чтобы потом для себя удобнее рассматривать эти странички, как что зачем идет, они тоже сидят и клеят именно такие же странички, эти странички, странички получаются, у них такая же, у меня как у меня толстая книжечка. Если я там ну, не знаю, буквы рисую, например, люблю буквы рисовать, они тоже сядут и будут рядом то же самое делать. И точно так же у вас вы рассказываете, что э, любите ходить в музеи, в театры, и дети поэтому, ну, и поэтому берут из собой детей и no, этим любовь. Мне кажется, просто дети копируют своих родителей, и если no, ну, какое-то дело не очень нравится, то no, 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 Просто, наверное, каждый родитель делится тем, что есть у него внутри, это ребенок перенимает. Просто вместе находиться, и даже не надо учить. У меня вот я сижу, рисую, они притащили столик свой детский, и рядом то же самое делают. Я могу там что-то помочь, а могут и просто параллельно рядом тем же самым заниматься. Им просто нравится быть рядом с родителями и копировать их.
0: Да, в этом я с вами согласна. Ну Как раз вот книга «Коля рисует», она для тех, детства... кто может быть, для, написано мамой, которая не рисует, а просто поддерживает интересы, находит возможность как-то поддержать это разговором и организации рабочего места, да, и каким-то плетением да. в, в какой-то в... Такие, повседневную жизнь. И какими-то такими секретами, да, то есть, опять же, вот, то, что развешивать работы ребенка, да, чтобы он их видел. Какие-то, ну, самые простые советы, которые мы можем найти ну, в том числе и в этой, в этой же книге, из да. наших вот бесед с Юлей, они действительно все работают, совершенно правы, то есть если взрослые что, к чему-то относятся с любовью, то и ребенок будет, тут важно именно своим отношением, наверное, поддерживать. Да.
1: Ну, и я еще раз хотела бы отметить, вот Юлина отношение к своим детям, ну, просто к отношению к семье, которое у Юли есть. Мне так нравится, как они просачиваются через все книги, отношение отношении внимательности, вот она варит борщи. Так, Инна, что-то вы пропали. Она смотрит на него с такой и, и, допустим, она говорит, что у меня раздражают вещи, которые происходят, я устала. И там объясняет как-то здесь. То есть она рассказывает историю своих искренне о том, что происходит. И в книгах тоже просачивается, что вот она устала ходить по галерее дайте мне только чашечку кофе. И в то же время она любит своего ребенка она идет в эту галерею и хочет с ним там находиться, привить ему что-то. Но вот это вот отношение любви и какой-то жертвы, и в то же время любви к этому делу, все это так просачивается в книге. Мне очень нравится вот читать историю Юлиной жизни через книги. Мне нравится эта доброта
0: и мудрость ее такая материнская. Да, и мы надеемся, что вот как Коля рисует, многие полюбили именно за это, такой одобряющий, поощряющий, поддерживающий тон, который вот из героини, которая мама исходит. Мы надеемся, mm-hmm. что также и коллектив Третьяковской галереи многие вдохновит на то, чтобы ходить в музей с детьми, придумывать какие-то истории, использовать эти лекалы, то есть как-то не бояться, не бояться вместе что-то узнавать, не стесняться, что не знаешь, что там изображено и куда смотреть. Да? То есть вот подвигнет наших читателей превратить походы в музей и вообще изучение истории искусства в какую-то такую увлекательную игру. И вот это, этой книги я, такой спойлер будет, будет продолжение, поэтому мы надеемся, что это путешествие в историю искусства и вообще в чтение, рисование, чтобы вы будете нас сопровождать в этом дальнейшем путешествии. Мы будем очень рады получить ваши отзывы, какие-то, может быть, комментарии. И в конце тоже я напомню, что сейчас у нас открыт предзаказ на книгу, у нас на сайте можно его оформить. Получить книгу вы сможете в конце февраля. И на спасибо вам большое, очень рада, что мы год начали вместе с вами. С нетерпением ждем выхода книги. Я надеюсь, что тоже какая-то выставка будет, посвященная выходу книги. И будем ждать. Следующая встреча с вами уже, наверное, после выхода книги и Да,
1: спасибо.
0: Спасибо, дорогие слушатели, что, нас, что были сегодня с нами. Эфир будет сохранен и будет залить на наши основные платформы нашего подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И нам очень важно ваше мнение, обратная связь. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, пожелания, ваши впечатления. Всем хорошего дня и до встречи на следующей неделе. Спасибо большое за приглашение. До свидания. Всем хорошего дня.